0: pangsyam na yugto sa Expedisyon Antarctica ni Ernest Shackleton sa klolo sa Elephant Island. Sa nakaraan, bago nagtapos ang panglabing walong siglo, 1800, hanggang sa unang bahagi ng panglabing siyam na siglo, nagkaroon ng matinding kuriosidad ang mga adventurero na mangalam at maghalughog sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga tao sa dalawang makabila ang dulo ng daigdig, ang nasa ibabaw o hilaga Norte, na siyang North Pole, patang dulo sa iba ba ng daigdig, na siyang Timog na dulo o South Pole. Naguunahan noon ang mga adventurerong manggalugad o explorers at mga siyentipiko na magsiganap ng pagkakapunta nila sa mga lugar na ito. Hindi lamang pananaliksik at pag-aaral sa mga lugar na ito, ang naging malakas na nagudyo at nagpaganyak sa mga ito, kundi ang pagnanais ng karangalang matatamo nila bilang mga kauna-unahang nila lang na nakapagsaganap o nakapaggawa ng pakay na naisagawa nila. Isa sa mga matatapang at masusugid na explorer si Ernest Shackleton. Nagplano ngayon siya na magsagawa ng ekspedisyon na pagtawid sa kontinente ng Antarctica at pinangalanan niya ito ng ekspedisyon ng Imperyo na Pagtawid sa Antarctica. Dalawang partido na biyahe ang naisagawa. Isa, iyong pupunta sa isang dulo ng Antarctica para maghatid sa mga explorer na tatawid sa kontinente papunta sa kabilang ibayo nito. Ito ay iyong partido ng vapor na Endurance. Isa ring vapor ang pupunta sa kabilang ibayo ng kontinente sa puntong tutunguhan ng mga tatawid. Ito ay iyong partido aur- Aurora na siyang maghahatid ng mga taong magtatayo ng mga kampo at maglalagay doon ng mga provisyon na magsisilbi para sa mga tatawid na partido ng Endurance. Magtatagpo itong dalawang partido sa Dagat na Ross sa Antarctica. Lumuwas ang Endurance galing Inglaterra at ang Aurora naman ay lumuwas galing sa New Zealand. Anim na linggo na nagdusa ang Endurance na nangisagupa ng kanyang paglalakbay ng libo-libong milya sa siksiks at naglalakihang mga tumigas na yelo sa karagatan. Isang daang milya na lamang, isang araw na lamang sana, bago makarating ang partidong Endurance sa naitagda na nilang destinasyon noong biglang bumaba ang temperatura ng labis-labis. Kagyat na ang mga nakakalat noong yelo sa ibabaw ng tubig, ay naghilaang nagdikit-dikit sa palibot ng Endurance, dito naipit ang vapor, para na itong butil na naidikit sa pulot. Hinatak ng yelo na kinaipitan ng endurance ito patungo sa gitna ng malawak na karagatan. Sinikap ng mga taong paalpasin ang bapor, pero naging walang kabuluhan lahat ng hirap na isinagawa nila. Dumaan ang panahon at nagpatuloy na nakulong ang bapor sa yelo. Sa pilitan silang umalis sa bapor at nagkampo sila sa ibabaw ng yelo naging patag na hanggang sa winasak na ng yelo, ang katawan ng Endurance bago ito tuluyan ng lumubog pa-ilalim sa tubig sa ilalim ng yelo. Sinubukan nila ang naglakbay na pumunta sa pinakamalapit nilang nakitang lupa na isla na ang dinaana nila ay ang yelong namuo sa ibabaw ng tubig dagat, subalit masyadong mabagal ang kanilang pag at nagpasya silang maghintay sa pagbuka ng yelo. Tanging ang tatlong bangka na lamang na nailigtas nila mula sa Endurance ang kinakapitan ng pag-asa nilang makaalpas doon. Noong dumating ang pagkakataon sa yelo, kaagad silang sumakay sa bangka at naglayag silang sumabak sa hindi nilang malamang pagbabago-bago ng panahon sa karagatan. Nagkampo sila sa yelo sa gabi at naglayag na naman sila sa araw hanggang sa may nakikita pa rin silang kaunting liwanag sa direksyon na tinutungohan nila. Isang linggong matinding paghihirap at pagdurusa ang nilasap nila hanggang sa nakarating sila sa isla ng elepante o Elephant Island, subalit hindi nagtapos doon ang problema. Dahil ang islang ito ay nasa liblib na lupalop sa karagatan. Sila pa lamang ang mga naunang taong nakarating doon. Hindi ito nararating ng mga bapor ng balinero o mga na na nilang pakakuhanan ng saklolo. Kaya nagpasya si Ernest na lumuwas siyang maglakpay muli para maanguhan ng saklolo sa isla ng South Georgia. Nagsama siya ng lima at gamit nila ang isang bangka na lumarga na nakipagsapalan muli sa karagatan. Naiwan ang iba para maghintay, subalit kung mayroon mang maligaw na saklolo at maunang makarating ito, Bago sa kanilang pagbabalit, kailangan ay samantalahin nila ang pagkakataon na masaklulohan. Sa kanilang pagluwas, ang panahong iyon ay siyang katindi ng bagsik ng panahon at tubig sa karagatan ng Antartika. Dagsa ang pabiglabiglang bagyo ng niebe, malakas na hangin at kung ano pang panganib na dala ng pagbabago ng panahon. Matagal, masalimuot at lubos na mapanganib ang kanilang paglakbay. Pagkasimula pa lamang ng kanilang biyahe, nagumpisa na rin ang mga hirap nilang hinarap. Hirap, pagod at uhaw ang dinanas nila sa loon ng labing anim na araw hanggang sa nakarating sila sa islang pakay nila. Sa kasamaang palad, doon sila napadpad sa kabilang dako ng punteriyan nilang lugar at kinailangan nilang maglayag muli papunta doon sa estasyon ng balinero sa Stromness dahil naroon ang pakakahukuhanan nila ng tulong. Subalit sa mga sandaling iyon, sira-sira na ang James Caird na banka nila at nagdesisyon si Ernest na lakbayin nila ang isla sa looban o interior nito. hapong hapun na ang iba sa kanila at hindi na makakayanan pang maglakad. Pinaiwanan niya ang tatlo na maghintay habang siya at dalawa nilang kasama ay maglakad sa looban ng isla, papunta sa kabilang gilid ng isla. Nakarating naman ang tatlo sa husvik na estasyon ng balinero si Stromnes, at nabalikan ang tatlong naiwan. Hindi na nag pa si Ernest pagdating niya sa Stromness. Kaagad itong ayos ng pagsaklolo sa mga taong naiwan sa Elephant Island. Dagsa ang mga salimuot na hinarap ni Ernest sa kanyang pag-ayos ng pananaklolo. Dahil kasalukuyan pa rin ang digmaan sa kanlurang bahagi ng mundo o sa Europa, nahirapan siyang nakakuha ng angkop na bapor. Sa tatlong beses na nakakuha siya ng bapor at nagtangkang sumaklolo, pawang hindi ito nagtagumpay. Sa bandang huli, nakahiram siya mula sa gobyerno ng Chile ng barkong pangtrabaho na panghila sa mga sasakyan sa dagat. Bagaman, sa ito sa anumang karangyaan ng pampasaherong barko, Ito'y nakapasok sa dagat sa palibot ng Elephant Island. Samantala, bago niyan, ano ang naging buhay ng mga naiwan sa isla-isla pente, ating alamin. Sa mga buwan na nakaraan, noong lumuwas na ang James Caird, na lulan si na Shackleton at ang lima niyang mga kasama para manguha ng saklolo para sa kanilang lahat na nasa isla ng Elepante, naramdaman ng mga naiwan sa isla, na iyong ginawa nilang kampo doon ay mas masahol ang pagkakalantad nito sa mga elemento ng karagatan at panahon kaysa iyong kampo nila nuod sa patag na yelo sa Weddell Sea. Walang tigil ang bagyo ng niebe, umulan ng yelo at walang hinto ang bugso ng ihip ng malalakas na hangin. Minsan ay nagiging ipo-ipo pa ito. Nakulong sila sa makitid na karugtong ng pampang sa may bukana ng dagat. Nagsukat noon ang kanilang kinalalagyan ng limampung yarda sa pinakamahaba niyang punto at apat naputyarda naman ang kalapad ng pinakamalapad na bahagi nito. Napaikutan ng nagyelo ng dagat ang harapan at hindi nila kayang maakyat ang bangin na yelo sa likuran nila. Patuloy ang pagsama ng panahon at karamihan na sa kanila ay hindi na nakakaramdam ang ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Bago noong pag-alis na Ernest, sinubukan nilang gumawa ng kweba sa may malapit sa bundok na yelo o glacier, subalit naging walang saisay ito. Hindi tumigil ang pag-agos ng nyebe mula sa bundok na pumunta sa nahukay na nilang espasyo. Nagtunaw pati ang yelo sa loob dahil sa init na galing sa mga katawan ng mga tao sa loob. Lumipat sila mula doon sa kinaroroonan nila. Nilayuan nila ang parteng nararating ng pag-apaw ng tubig. May dalawang magkatabing malalaking bato noon at ito ang ginawa nilang pinakapader na suporta ng kanilang itinayong kubo. Nanguha na sila ng mga limpiyang bato sa ibabaw ng nagyelo ng playa at ito ang ginawa nilang karagdagang pader. Binaliktad nila iyong dalawang bangka, ang Dudley Docker at stand wheels at ang mga ito ang pinagtabi nila at ginawang atip ng kanilang pinakabahay. Naitayo nila ito sa taas na limang talampakan. Ang mga kanbas ng tolda nila ang ipinaikot nilang pinakadingding. Ikinabit nila ang nasa taas na pinagdugtungan ng tahe ng tolda sa gilid ng nabaliktad na bangka. Ginawa nilang pampabigat ang mga sagwan sa may ibabang tupe ng kanbas nabu magsak sa lapag at saka nila tinabunan ang mga ito ng graba at maliliit na bato para mapabigatan at nang hindi gagalaw-galaw. Itinakip nilang pinagdugtong ang dalawang kanbas at inilatag sa ibabaw ng dalawang nabaliktad na bangka at inilagay nila ang mga tikin sa gilid kasama ng ilang makikitid na kahoy na sinuportahan nila ng mga bato. Bumagyo noong kinagabihan at Pumasok ang nyebe sa mga butas at mga giit-giit na siwang. Pinasakan nila ang mga ito noong dumating ang umaga at nagkalma ang panahon. Ginawan din nila ang kanilang bahay ng pinakalapag na graba na may kalalim na isang talampakan. Nagkasya na ito para makayanan niyang magsilbing pagdaluyan at paglalabasan ng tubig na aagos na galing sa mataas na lugar sa labas nito. Subalit noong malapit nang magtapos ang taglamig o winter, noong nagtipon ang niebe palibot ng kanilang kubo at tumaas ng isang talampakan, napasakan ang paglalabas paglalabasan ng tubig na nanggaling sa nagtunaw na lamig at yelo at tumagos sa bagitan ng mga bato na ginawa nilang lapag. Kinailangan nilang naghukay ng butas doon sa ginawa nilang lapag at alis sila ng bahagi ng kanilang dingding. Pagkatapos ay naghukay sila ng pinakakanal na umabot hanggang sa tubig sa playa. Para makasigurado sila, lagi-lagi na nilang hinuhukay ang niebe na nagkulekta sa palibot ng kanilang bahay pagkatapos ng bawat bagyong dumarating. Mayroon noong malaking glacier sa ibayo ng dagat sa bandang likuran nila na minsan ay kamuntik ng pumukaw sa kanilang kampo. Humiwalay na gumuho noon ang mga nakausling malaking yelo sa tagiliran nito at bumagsak sila sa tubig. Sa lakas ng pagbagsak nito, nagulo ang tubig dagat sa bandang pinagbagsakan nito. Ito ang naging sanhe ng pagsambulat ng tubig na naging malaking alon. Nasa labas ng kubo nila noon si Marston na naghuhukay sa nanigas na sil. Ito noon ang nakatakdan nilang katayen para lutuin nilang pananghalian nila. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ugong na parang galing sa artilerya. Tumayo ito sa pagkakagulat niya at noong lumingon siya sa pinanggalingan ng dagundong, natanaw niya ang mga pagkakalaking mga alon na may sukat na mga tatlumpong talampakan ang taas at gumugulong ang mga ito na lumalapit sa kanila. Kaagad siyang sumigaw sa mga kasama niya na nasa loob ng bahay at kagyat ding naglabasan ang mga ito. Mabuti na lamang at mayroon noon iyong mga nakakalat na malalaking yelo sa tubig na nanghadlang sa bukana ng dagat at pinahina nila ang mga nagraragasang alon na lumapit. Noong nakarating ang mga ito sa takdang, umapaw ang alon at pumasok ang tubig sa kanilang kubo. Subalit dahil humina na noon ang alon, hindi nahila ng tubig ang kanilang mga kagamitan, bagaman nabasa ng buong lapag ng kanilang bahay. Labing isa sa kanila ang naglatag ng tulugan niya sa lapag. Tinawag nila ang kanilang kampo ng The Snuggery. Maisali nito na ang lugar na pagiginawaan. Sampo naman ang natulog sa ginawa nilang pangalawang palapag. Ito'y gawa sa tabla ng bangka na pinaghabian nila ng tale na ibinuhol nila sa gitnang tikin ng dalawang bangka isasak sa kanila si Marston ay natulog sa duyan na sa pagitan ng lapag at atik. Subalit ang kanyang pwesto noon ay nasa taas ng pinakapinto kung kaya lagi-lagi siya noong nababangga kung madadaanan na papasok o lalabas sa pintuan. Ang kanilang lutuan ay nasa malapit sa sulok ng dulo ng bangka. Gumawa sila ng paglalabasan ng usok na pinatibay nila ng pinggan na lata. Araw-araw na may nakatoka sa kanila na siya ang magsiga ng apoy na gagamitin nila sa pagluluto. Gumamit sila ng balat ng penguin na nahiwa-hiwa ng maninipis. Nagsukat ang mga hiwa ng mga tatlong pulgada ang lapad. Inilalagay nila ito sa ibabaw ng kanilang kalan. Pag sumindi na ang apoy, tutulo na rin ang taba sa ibaba nito na abo, at ito ang liliyab at mangtutunaw at magpapatulo sa langistaba o mantika mula sa balat na nalilichon at naiihaw. Bagaman nasa lupa lup sila na malayo sa kabihasnan, sinikap nilang naglinis at ayo sa kanilang tirahan hanggat maari. Subalit sa ganoong estado nila, natuto silang nagsanay sa kawalan ng karaniwang kaginhawaan. Natuto silang nagparaya sa mga bagay na kung nasa iba silang sitwasyon ay kanilang hindi papayagan. Kutsiyo ang kanilang gamit na tinidor sa pagkain nila. Gumawa sila ng kutsara nila mula sa takip ng kahon. Pinagtyagaan nila ang ilang buwan na hindi paliligo dahil inireserba nila ang kanilang tubig na para lamang sa kanilang inumin. Unti-unting naubos ang kanilang mga probisyon at hindi nila malaman kung kailan darating ang saklolo sa kanila. Sinikap nilang naghanap ng mga maari nilang magawang pagkain mula sa dagat at namaril sila sa mga naliligaw at napapadpad ng mga hayop sa paligid nila. Karaniwan na araw-araw silang nagluto ng 22 penguin steak o naihaw na lamang karne ng penguin. Kapag gumagawa sila ng mantika, Nagaling galing sa taba ng penguin, may ding na isasama na ulam, na malutong, na napachichyaron na taba. Dagdag ding ginhawa sa kanila yung galing ni Hubert Hudson na manghuli ng penguin. Dahil palagi noon na na karne ng penguin ang kanilang kinakain, pinanabik nila ang makakain ng tinapay o kahit anong naluto sa harina at malinit nilang piniprito ang kanilang biskwit. Pagkatapos nilang mananghali, nagpiprito sila ng nahiwang laman o paan ng penguin, o kaya inihaw nila ang mga ito. Noong lumaon, naging pagkain ang palaging tema ng kanilang usapan, at ginagawang aliwan na pinagkukwentuhan. Paminsan-minsan, pinapakuloan nila ang karne na ulamin nila, pagkatapos pasundan nila ito ng Ubinom ng kanilang rasyon na inumin. Mga sampo hanggang isang dosenang hiwa ng balat ng penguin ang nagagamit nila para sa apoy na paglulutuan nila. Mayroong unang bintana ang isang bahagi ng kanbas na dingding ng bahay kubo nila. Salamin na takip ng kahon ng chronometer ang ginamit nilang takip nito. Dito ng gagaling ang liwanag na nagbibigay liwanag sa loob ng kanilang kubo kapag-araw. Sa gabi, Gumagamit sila ng ginawa nilang parang lamparan lata ng sardinas na may pabelong kapirasong tela. Kaya lamang noon, maitim ang usok ng mantika ng penguin at dumidikit ito sa kanilang mga mukha at kamay. Sa mga tiyempong sumasama ang panahon at hindi sila makalabas, marami silang tiyempo na nagsulat sa kanilang mga diary. Kung minsan nanunulsi sila ng kanilang mga damit, ang kanilang pagsusulat noon ng kanilang diary ay kasama sa kontrata nila bago sila lumuwas para sa ekspedisyon. Nailahad sa kontrata na bawat isang miyembro ng ekspedisyon ay susulat araw-araw tungkol sa kanilang kanya-kanyang karanasan at ibibigay nila ito sa kumite pagbalik nila. Malimit sila noong nagkakantahan at nagkukwentuhan ng kanilang mga karanasan o kaya Nagbabasa sila ng mga libro na nagawa nilang nailigtas mula sa Endurance bago ito lumubog. May naiwan noon na pitong Encyclopedia Britannica at mayroon din sa kanila ang nagdala ng sarili nilang gamit na libro. Naisama noon sa kanilang libraria na itinuring ang mga naisulat na mga karanasan ng na mga naonang mananaliksik at manlalakbay na explorer sa Antarctica at Arctico. Maigi na lamang at Matibay noon ang pagkakaimprinta ng mga librong ito at kadalasan ay napapadalawang beses nilang binabasa ang mga ito. Noong unti-unti nang maubos ang kanilang baon na tabako, inialok ni James Wordy na siyentipiko ang kanyang baon na ipapalit niya ito sa mahahanap nilang specimen na magagamit niya sa siyensa. Ang specimen ay isang sample ng isang bagay Bahagi ito ng isang bagay na pakakatikiman o pakakasubukan ng katangian ng kabuuan ng bagay na inaaral. Sa pagitan ng mga araw na mabagsik ang panahon, may mga araw din na gumaganda ang panahon. Pero noong buwan ng Mayo, nagbagyo ng malakas at sobrang mabilis ang hangin na galing sa Timog at Timog Kanluran at umiihip ito sa bilis na arin na putyam hanggang Siyam napung milya sa isang oras o sa kilometro, ito ay mahigit siyam naput anim 96.5 hanggang 145 kilometro kada oras. Humangin ng parang tabla na yelo na parang salamin na nabasag, subalit sa ganoong paghangin niya noon, itinulak naman nito ang mga namuo na malalaking yelo sa dagat at tinangay nito ang mga ito palayo sa isla. Ang hangin na galing sa hilagang silangan ang nagpalapit ng yelo at nang puno sa dagat ng yelo. Natatakluban noon ang isla sa hamog, at wari nila'y wala talaga silang pag-asa na may bapor na mapagpad na mapalapit umaligaw man lamang na maglayag sa lugar na iyon kapag nagkakaganoon. Sa mga ganoong sandilingi ng pagsama ng panahon na nakalantad sila sa lupit ng hangin at dagat, Totoo na lubos nilang nararamdaman ang pagkadesperasyon ng kanilang estado. Subalit matigas si Frank Wilde na hindi nang pahintulot ng sinuman sa mga kasama niya na sumuko sa panghina ng kalooban. May mga iba noon sa grupo na nagpumilit na maglungkot at pinagtrabaho sila ni Frank Wilde para may mapagtuunan sila ng isip liban sa paglungkot. Araw-araw nagbibigay si Frank ng mahigpit na rehime ng mga tungkuling gagawin para okupado sila lagi. Ginigising niya sila araw-araw ng alas 9.30 and punto para sa kanilang araw-araw na tungkulin at pamamaril o paghahanap ng pagkain. Pagsapit ng gabi, pagkatapos nilang maghapunan, abala pa sila na nagsusulat sa diary nila, nagbabasa ng malakas at nagkakantahan na sinasabayan ni Hase sa kanyang banjo. Pinahalagahan naman ng kanyang mga kasama ang tila, di mabaling tatag ng kanyang pag-asa na mayroon at mayroong darating na grasya. Ginawa nila ito ng tula. Ang ngalan ko'y Frank Wildo, kubo ko'y nasa islang elepante. Dingding ay wala ni isang laryo at ang atip wala ni isang tisa. Gayon pa man inaamin ko sa dami ng mga minilya-milya, Siyang pinakamalas palasyong kirahan matatagpuan mo sa islang Elepante, si pinakamalasyong pinakamalapalasyong kirahan matatag mo sa Islang Elepante. Sa, Ingles, my name is Frank Wild O, Nihats on Elephant Island, the wolves without a single break and the roofs without a tile. Nevertheless, I must confess, by many and many a mile, It's the most palatial dwelling place you'll find on Elephant Isle. It's the most palatial dwelling place you'll find on Elephant Isle. Noong buwan ng Mayo, naging tahimik at kalmado ang dagat. Pinaligiran ng yelo ang isla. Subalit noong nagsimula na ang unyo, dumating ang bagyo na galing sa timog kanluran na nagdala ng pagkalamig-lamig na nyebe. Nagbuga ng malakas ang hangin na nganing-aning itinala po nito ang kanilang bahay. Mayroon na naman ding dumating na ganyan noong ika-25 ng Hunyo at muntik muntika nang naanod ang kanilang tinitirhan. Gumanda ang panahon noong buwan ng Hulyo at Agosto at nabuhayan ng loob ang grupo. Hindi rin nagkulang si Frank Wilde sa kanyang pagmaneha sa kanilang kampo at sa kanyang pagpapatibay ng kalooban nila. Nagsagawa sila ng iba-ibang libangan at katatawanan kapag dumating ang mga sandaling nawawalan na ng gana ang iba sa kanila. Kadaaraw ng linggo, nagsasaganap sila ng konsyerto at nagkakantahan sila. Pinagtyagaan nila ang biyolin o minsan banjo ang tinatawag nila dito ni Leonard Hassee na noon ay nag-iisa na ang kwerdas niyan. Pinagkakatuan nila itong pinagkakalabit kabet at kinamit sa kantahan. Bawat isa sa kanila ay naglikha ng awitin ukol sa isa sa mga kasama nila at iyon ang ikakanta nila kapag dumating ang tokan nilang kumanta. Kapag mayroon noong maringgan ng ungol tungkol sa mga angal nila na ikakanta ng mga kasama nila, lalo lamang palalalain ng kompositor ang kanyang ikakantang panukso sa susunod na konserto. Nakakanta siya. Binigyan nila ng pagkakataong Makapagpahinga si Charles Green na tagaluto. Si Charles ang halos wala ng pahinga sa kanyang paghahanda at pagluluto ng kanilang pagkain. Nagsalit-salitan silang nagtorno sa pagluluto. Isang linggo ang turno ng bawat isa. Noong naubos na nila lahat ng baong nilang alak na iniinom nila ng unti-unti kada Sabado ng gabi, nagpakulo sila ng tubig at luya. Iyon ang kanilang pinagkatuwaang ininom. Kada umaga na magtupé at magligpit ng kanyang pinaghigaan si Frank, lagi-lagi itong masiglang manghimok sa kanila. Hala ka niya, ihanda ninyong mga gamit ninyo mga kasama, at baka darating si boss nayon. Lumipas ang mahigit apat na buwan. Kumaunti na ang kanilang pagkain. May mga sakit na sila at nanganganib na ang mga katawan sa epekto ng sobrang lamig. Araw-araw na Mayroong na atas ang magbantay at magmanman sa dagat para tumanaw ng anumang bapor na dadaan. Noong ikabentitres ng Agosto, paubos na ang natitira nilang baon. Puno pa rin ng tumigas na yelo ang dagat. Wala na rin pating dumarating na penguin. Mayroon na sa kanila ang sobra ng payat. Ipinagpunyag yun ni Frank na palakasin ang loob na mga ito. Mga kasama, kaunting tiyaga ng isa panglinggo, Ang barkong tutulong ay hindi makalayag sa nagyelong ibabaw ng dagat. Si Thomas Ordelis ay lagi na umaangal na nagreklamo at nagsawalat ng takot na sinisikat nilang lahat na palabasin. Sabi niya, lagi na lang sinasabi na ang vapor ay darating sa linggong darating. Pero siyempre, sinasabi lang niya yan para pampalakas loob. Bago pa kumaunti ang kanilang provisyon, Nagbabala na noon si Ordelis na kinailangan nilang magdagdag ng reserba. Subalit, tumanggi si Frank Wilde dahil ang kanyang rason ay makakapanira iyon ng kalooban ng mga tao. Dahil magpapaywating ito sa kanila na makukulong sila doon na lubusan ng walang katiyakan ang pagdating ng saklolo. Dumagsa ng dumagsa ang pagreklamo ni Ordelis. Sa nakita ni Frank na pagbagsak ng kasiglahan ng kanyang mga kasama, napilitan siyang gumawa ng marahas para pigilan ang lalong pagsama ng kanilang kalooban. Binabalaan niyang barilin ito kung hindi siya tumigil sa karereklamo. Subalit, kahit ano pa ang pagbabanta ang gagawin niya, hindi na rin niya maipagkunwari na ang kakaunting pagkain nila ay kulang na para pangpawi ng gutom. tapipilita na silang maghalughog sa mga naitapon na nilang mga napagkainan. Nagsimula nang nagplano si Frank Wilde, sa hindi na maiiwasang pag-alis nila sa isla para maglayag silang papunta ng isla ng Panlilinlang o Deception Island. Itilakda niya ang ikalima ng Oktubre na siyang petcha na isasagawa nila ito at baka may dumating na barko ng balinero. Dumating ang araw ng dimasukat na kagalakan sa isla ng Elepante. Tanghaling tapat ng ikatatlumpo ng Agusto, 1916, 1916, alauna 10 ng hapon. Ikasandaan walong araw na paghihintay ng mga naiwanan na 22 tao sa Elephant Island. Ikasandaan pitong araw nila ito na napatira sa isla mula noong sumanlad sila doon na galing sa kanilang pagkakakulong sapatag ng nyelo na kung saan ay doon din lumubog ang Endurance. May mga ilan noon sa kanila na nasa tabi ng dagat na tumatanaw sa gitna ng dagat na naghihintay. Araw-araw na sila noon na tatanaw. Sa loob ng kanilang bahay, maayos at nakahanda ang bawat isa sa kanilang gamit. Habang naghihintay sila, lagi-lagi pa rin silang naghahanda. At kagaya ng mga naunang mga araw, pagkagising nila sa umaga, inaayos nila ang kanilang pinaghigaan at Binabalot na nilalagi ang kanilang kagamitan at bakas bakaskali sa araw na iyon ay darating ang inaasahan nilang saklolo. Sa nagninipis na hamog na aninag ni Marston, nakasama si Frank Curley ang barko na pumapalapit. Barko! Barko! sumigaw siya. Noong una, akala ng mga kasama nila na nagtatawag ito para sa panahalian. Tumakbong palabas sa kubo ang mga nakarinig sa sigaw nila. Wild! May barko! Hindi ba natin kailangang magsindi ng pansignal? Sigaw nila. Sinikap ng iba ang sumigaw din, pero sa naghalong sobrang gulat at tuwa nila, walang lumabas na boses sa kanila. Sabay-sabay silang naglabasan sa kanilang kubo at sa pagdagsa nilang lumusot sa pintuan nila, bumagsak ang dingding na kanbas. Tumakbo si MacLean na pumuntang ng tali sa kanyang inalis na damit sa tukod na pangbandera. Binutasan ni Wilde iyong huling lata ng kerosene na gamit nilang pangsiga ng ilaw at apoy na gamit sa pagluluto, ng sunggab ng damit na kanyang nakayang naabot at binasa niya ito sa kerosene pagkatapos ay sinindahan niya ito sa kalan. Nagtayuan silang nananabik at ninenerbios na nagagalak na tumanaw sa dagat. Malakas ang kanilang mga kaba habang naghintay sila ng palatandaan na nakita sila ng barko. Nagsisisigaw sila bagaman hindi malaman kung sa kalayo ng pagitan nila sa bapor ay naririnig ang kanilang mataginting na sigaw. Bigla huminto ang bapor at nasilayan nilang may naibabang bangka. Nakilala nila si Ernest na bumaba sa bapor. Sabay-sabay silang sumigaw sa kanilang tuwa. Isa-isa silang nagsabi, Salamat sa pong Diyos at ligtas si Boss. Lumapit ang bangka sa takdang at sumigaw si Shackleton na nasa harap ng bangka kay Wild. Nasa maiging kalagayan ba kayong lahat? Ligtas lahat, Boss, mainom kaming lahat, sumagot si Wild. At nakita nilang lumiwanag ang sumaya ang mukha ni Ernest na nagsabi, Salamat sa Diyos. Isa sa kanila, si Blackie o Perce Blackborough, ang hindi makalakad noon. Kinain ng lameg ang kanyang paa at kinailangang putuli ng dalawang surhano ang mga daliri ng kanyang paa. Binuhat siya ni McLean at ng iba nilang mga kasama at itinasya at itinukod sa likod niya ang tulugang support para makita niya ang mga nangyayari at nang sagayon ay makasama siya sa pakik-pagsayahan Hinagis ni Shackleton ng pakete ng sigarilyo at tabako ang kumpol ng mga kasama niya sa takdang. Nagunahan ang mga mahilig sa sigarilyo at tabako na nang sunggab sa mga naihagis. Ito na ang kanilang labis-labis na pinananabikan. Dalawang buwan na noon na naubusan sila ng sigarilyo at tabako. At para makalma ang kanilang paghahanap, pinagtyagaan nila ang nagguya ng mga damo sa dagat. Nauulam noon ang damo at kahalintulad ito ng gulamang dagat. Iyong iba naman noon ay Nagmuya ng karna ng sil at namong tinatawag na Senegras o Carex Vesicaria. Hinimok Wild si Shackleton na puntahan niyang bisitahin ang kanilang bahay para malaman naman niya kung paano sila nabuhay doon. Tumanggi si Shackleton at sinabi niyang tiwala siya na naisagawa nila ang pinakamabuti nilang makaya at sinabi rin niya na kailangan hindi na sila mag pa dahil malamang na kagyat ay magbabago ulit ang panahon. Kung mayroong big, nabigyang diing aral na nalaman niya sa tatlong beses na pagkabigo ng pagtangkanyang sumaklolo sa kanila, ay ang bigla-bigla ang pagbabago ng panahon sa lugar na iyon. Pinamadali niya silang sumakay bago mabarbarahan ang kanilang pagdadaanan sa yelo. Hindi nagtagal ay nagtatakbuhan na silang sumakay sa bangka at nagakyatan sa bapor pinagtawanan sila ng mga marinero na taga Chile na tuwang-tuwa rin sa kanila. Noong mag-alas dos ymedya, naglalayag na sila sa dakilang karagatan. Naswertehan ng Yelcho ang panahon sa pagkakataong ito na ito'y sumaklolo. Dalawang araw bago noon, hindi na niya narating ang isla at kung nagantala sila ng kahit ilang oras lamang noon, Nasarhan sana muli ang kanilang mapagdaanang bukana ng dagat na biglang bumara muli sa makakapal at naglalakihang hiyelo. Dito natin puputulin ang yugto ng podcast na ito. Sa susunod na ikasampung bahagi ng ating salaysay, ay tutunghayan natin ang kanilang pagbalik sa kabihasnan. At hindi ang sitwasyon ng kanilang katuwang na partidos ekspedisyon, ang Partido Rosk. Nalulan noon sa Barkon Aurora, sila ang naatasang nagdala ng mga sustento at provision sa kabilang dulo ng Antartika.